0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第五本《独角兽的审判》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第七章“写字人”。今天是星期日，也是爸爸出差回家的日子。可是到了中午。爸爸还没露面，妈妈的脸色越来越难看。终于猛响了，爸爸推开房门，看我买了什么。只见他动作夸张的举起一个白色的盒子。爸爸，你买了什么？我着急的问道。你们看，爸爸神秘兮兮的说。妈妈皱起了眉头，这是什么？智能眼镜，爸爸乐呵呵地说：“有了这个，就算我正在挖土，我的宝贝儿女儿也能和我视频聊天。我再也不用手里拿着文物，还要想办法掏手机上传数据了。只要眨眨眼睛就行了。对于我来说，这太有用了！天哪，爸爸太棒了！”我跳了起来，智能眼镜，这太酷了，和动光宝石耳环一样酷。但妈妈好像不怎么高兴，是吗？她冷冷地问。多少钱？爸爸吞吞吐吐地说：“呃，也不算太贵，呃，这是最新款的，大约也就呃九千多块钱。”最后说到价钱时，爸爸的声音已经小得像蚊子的叫声。九千多，妈妈手里的扫把啪的掉到了地上。爸爸小心的捡起扫把，一边扫地一边说：“相信我，它的价值远远高于它的价格。花九千多块钱，只是为了方便聊天。”妈妈发火了。不用说，我也知道，我爸今天晚上惨了。不过智能眼镜真的是太好玩了，眨眨眼睛就能拍照，眨眨眼睛就能上网。整个晚上我都带着它，舍不得摘下来。爸爸，明天能让我再玩一天吗？我央求爸爸。嗯，好吧。不过只能一天，太棒了！我早就想好了，明天我要偷偷带着他上学，同学们一定羡慕极了。对了，我还要带他去故宫，给杨永乐和怪兽们看看这么高科技的东西，他们一定都没见过。因为太兴奋了，我一个晚上都没睡好。果然。第二天，我刚把智能眼镜从书包里拿出来，同学们就都全围了过来，真好玩，好厉害，让我戴戴，让我摸摸。同学们七嘴八舌的嚷着。以前我从来都不是大家关注的焦点，今天这种盛况让我感觉轻飘飘的。放学后，一到故宫。我就把书包扔到妈妈的办公桌上，跑去找杨永乐。他正在十五招岭处的仓库里翻找着什么，满脸是土。你是刚把自己从土里挖出来吗？怎么像个兵马俑？杨永乐头都不抬说：“霞鱼来找他的潜水镜，我记得我在哪里看到过。”霞鱼。怪兽侠鱼还戴潜水镜？它不是海里的神兽吗？我瞪大了眼睛。杨永乐终于从一大堆眼镜、太阳镜的下面掏出了一个特大号的潜水镜，就是这个。他咧着嘴笑了。现在海水污染的太厉害，这些怪兽回到大海，要是不戴潜水镜的话，眼睛就会发炎。我想起来了，上次文兽回到大海里玩，没戴潜水镜，眼睛就发炎了。你头上戴的是什么玩意儿？看起来好奇怪。杨永乐终于注意到我的智能眼镜了。你连这个都不认识？这是最新款的智能眼镜我声音响亮地说。他贴近仔细看了看，问。这有什么用？有什么用？用处太多了！我的声音提高了一个八度。他居然连智能眼镜都没听说过。可是还没来得及炫耀我的智能眼镜有多强大，有人啊，不，嗯，是有怪兽突然闯进了食物招领处。怪兽侠鱼的粗嗓门响了起来：“巫师，我的潜水镜找到了吗？”它是个长着鳄鱼脑袋、鲤鱼身体的怪兽。听说它可以吐出乌云，让乌云变换形状，还可以把海水灌进乌云，让海水变成雨水，是大海中很厉害的怪兽。杨永乐把潜水镜递给他：“你找的是这个吗？”“没错，就是它。你看，这上面还有我做的标记。”鱼尾花纹，看见了吗？和我的鱼尾一模一样。杨永乐确认了一下，点点头说：“你填个表格就可以拿走了。”他一边说，一边低头去找表格和笔。突然看到了我的智能眼镜，天哪！李小雨，你的眼睛出问题了吗？怎么戴着这么丑的眼镜？我大声说。我的眼睛没问题，这是智能眼镜，你听说过吗？最新款的智能眼镜，智能不就一个眼镜儿吗？霞鱼一脸不相信，他能干什么？什么都能干！我不示弱的说，比如现在要拍一张你的照片，我只要一眨眼，就像这样，智能眼镜咔的一声拍下了霞鱼的照片。嗯。霞鱼不在意地 说：“ 原来是个相 机， 当然不光是相 机， 它用处多着 呢。” 我一边 说， 一边给智能眼镜下了新指 令：“ 我要去建福宫花 园。” 智能眼镜的镜片上立刻出现了故宫地图和到建福宫花园的路线。我得意地展示给霞鱼和杨永乐 看：“ 真神 了！” 霞鱼这回服气了，他是怎么做到的？霞鱼戴上智能眼镜，好奇的看来看去。我撇了撇嘴，你说地图很简单，卫星定位，无论在哪儿都成。对，在哪儿都成，就是我的话还没说完，一转眼，霞鱼已经戴着智能眼镜不见了。我愣在那里。霞玉干什么去了？要是把智能眼镜弄坏了，我不敢再往下想。必须找到这个家伙，拿回我的智能眼镜儿。我发疯一样的在故宫里狂奔，太和殿里没有，中和殿里没有，御花园里没有，建福宫花园里没有，慈宁宫花园里也没有。霞玉喜欢去的地方，我几乎都找遍了，可是他的影子都没找到。这可怎么办？我急得直冒汗。我一口气跑到了珍宝馆，野猫梨花正在房顶上看月亮。梨花，看见霞鱼没有？我上气不接下气地问。梨花懒洋洋地说：“刚看见他往金水河那边去了。”喵，金水河！我突然有了不好的预感。梨花看到我的样子，一下子来了精神。出什么事了？有什么大新闻吗？喵！不愧为故宫里的八卦记者，一听到出事儿就兴奋。我没时间理他，拔腿就往金水河跑。梨花紧紧的跟在我的身后，一步都不肯落下。果然和我猜想的一样，远远的我就看到霞鱼趴在了金水河边，面前放着沾满水的智能眼镜你居然戴着智能眼镜跳进了金水河！我气得声音都颤抖了。是你说哪里都可以的，霞鱼小声嘟囔。我就想试试在水里行不行，因为我老是在海里迷路。说什么也没用了，智能眼镜没有防水功能。此刻它的屏幕漆黑一片，已经怎么都启动不起来了。哇，怎么办呀？我爸会骂死我的！我大哭了起来。这么贵重的东西，我那点零用钱还不够付他的维修费咳咳。梨花摇了摇头，这看起来可不好修。喵！听了这话，我哭得更大声了。早知道这样，就不把智能眼镜带出来显摆了。霞鱼耷拉着头，一声不吭。梨花围着眼睛转了一圈突然站住说：“要是找到他，也许能修好。”喵！一听到梨花这么说，我立刻不哭了。谁？你说找谁能修好？梨花说：“写字人。”喵！写字人，钟表馆里的写字人钟，你听说过吧？喵！我点点头。钟表馆最明显的地方就是放着这台金灿灿的写字人钟，它有两米多高，比我爸爸还高出一大截参观钟表馆的人想看不到它都难。写字人中有四层阁楼，我最喜欢顶楼的小亭子，那里有两个小小的芭蕾舞演员垫着脚尖儿跳舞。第二层阁楼是个圆盘时钟，用于计时。第三层则有一位敲钟人，每到三点、六点、九点、十二点的时候，他就会一边敲钟一边奏乐。最下面一层是一个正在写字的机械人，他穿着西式礼服，像古代欧洲的绅士。写字人单腿跪在地上。手里拿着毛笔，一旦打开开关，他就会一边摆着头，一边在面前的纸上写下“八方向画，九土来王”八个汉字。听说这台写字人中是三百多年前英国国王送给清朝皇帝的，你不知道吧？那个写字人啊，什么都会修。梨花一副很神秘的样子，压低声音说：“钟表馆里那么多钟表，因为年代久了，经常会坏。光靠钟表组里的那两位师傅根本修不过来，好多都是写字人半夜去偷偷修好的。”这怎么可能？我惊讶的问道。真的，钟表馆的野猫和老鼠们都知道这件事儿。梨花肯定地说：“不光是钟表，上次我的相机坏了，也是找他修好的。还有上次怪兽酸泥不小心撞坏了几个故宫的摄像头，也是找他修好的。一个三百多年前的机械人，居然会修摄像头！”我实在不敢相信。是啊，故宫里的动物要是有什么东西坏了，都会去找他修理。他好像什么都会修呢。喵！看梨花的样子，不像是在骗人。他要钱吗？我有点担心。从来没收过钱，也不收食物。不过他倒是也不用吃饭。机械人就是这点好，喵！既然是免费的，我就去写字人那里碰碰运气吧。我拿着坏掉的智能眼镜，跟着梨花跑到了钟表馆。钟表馆在奉仙殿，是一座非常气派的宫殿。听说以前是皇帝祭祀祖宗的庙宇，那里的大门锁得紧紧的。梨花野猫从小洞里爬了进去，霞雨守在宫殿的门口帮忙望风。不一会儿，门锁自动打开了，吓了我一跳。我推门进去，睁大了眼睛问梨花：“你是怎么做到的？”梨花轻声说：“不是我，是写字人遥控的门锁。这对写字人来说不算什么。”写字人中就摆在大殿正中间的位置，光线太暗，我拿出了手电筒，啪的一声打开，隔着玻璃往里面看，里面的情景不禁让我吃了一惊。写字人正在忙着组装什么，他的面前、脚边都堆满了细小的零件，手电筒的光吓了他一跳。他用手遮着光，眯着眼睛抬起头。梨花冲他摆摆手说：“写字人，我是梨花啊，他是我的朋友李小雨，有点东西想请你帮忙修一修。”喵！写字人点点头，轻轻按下了写字台上的小按钮。唰！隔在我眼前的玻璃罩，居然像电动玻璃门一样。慢慢降了下来。现在钟表馆的玻璃罩都已经这么先进了吗？我太吃惊了。写字人微微一笑说：“我自己偷偷改造了一下，这样方便多了。”太厉害了！我目瞪口呆。我把智能眼镜交给写字人，他拿过去仔细看了看。“能修好吗？”我担心地问。他点点头，就开始动手拆智能眼镜了。我还是有点不放心，这是最新款的智能眼镜，你真的会修？在我眼里，它只是机器。写字人一边拆一边说：“无论多精密、多复杂，也都只是机器而已。”说完，他就不再回答任何问题，而是专心致志地拆手里的智能眼镜他用令人惊奇的速度把螺丝卸下来，把胶水粘着的部分拆开。眨眼之间，智能眼镜也就被拆成了几十个零件。写字人带着满意的表情，仔细地观察着这些零件。难道不会弄混吗？我担心地想。写字人开始组装智能眼镜了，它的速度很快。那么多的零件一件一件的组合起来，好像连想都不用想，他就知道哪个零件应该安在哪里。他一边组装，嘴里还一边哼着歌，是一首英文歌，我一个词儿都没听懂。智能眼镜很快被组装好了，写字人用了一块软布擦了擦镜片然后递给我说：“试试看。”我接过来，轻轻按了一下开关，啪的一声，智能眼镜居然亮了起来。我把它戴到了头上，无论是眨眼拍照，还是连接网络、视频，都没问题了。智能眼镜就像昨天爸爸刚拿回来时一样，一点毛病都没有，太神奇了！我由衷的叹服。写字人却说。我没见过这个眼镜没坏的时候的样子，所以也不知道修的对不对。如果以后你发现它和之前有什么不一样，还可以拿来修，没问题，简直和新的一样。我高兴地说：“你帮了我大忙，这一下我回家不会挨骂了。”谢过了写字人后，我和梨花一起离开了钟表馆。天色已晚。月亮高高的挂在天空，怪兽霞鱼仍然一脸沮丧地守在钟表馆的门口。怎么样？他担心地问我。高兴地说：“多亏了写字人，完全修好了，和新的一样。”霞鱼这才长出了一口气儿。晚上回到家，我赶紧把智能眼镜还给了爸爸。写字人的手艺真不错，爸爸一点儿都没看出异样来。没过两天，爸爸就带着智能眼镜出差了。一个月以后，爸爸出差回来，却神神秘秘的告诉我：“我们买的智能眼镜儿有点不一样呢。”一听到这话，我的心一下子提到了嗓子眼儿。我想起了写字人最后说的话。难道爸爸发现了什么吗？怎怎么怎么不一样了？难道有的功能不能用？这倒不是，该有的功能都有。不但是这样，别的智能眼镜没有的功能，我们这个智能眼镜好像也有呢。爸爸一脸不解，我瞪大了眼睛，别的智能眼镜没有的功能。什么功能啊？爸爸回答：“是透视功能。我也是偶然间才发现的。戴着这个眼镜，站在地面上，居然能看得到地下埋了什么。我上网查了半天，还打电话到生产这款智能眼镜的公司，人家说这款眼镜不可能有这种功能，这种功能工程师们还没有开发出来呢。”我突然想起来，那天在帮我修智能眼镜的时候，写字人还在修其他的东西。难道写字人一不小心把其他东西的功能也加进了我的智能眼镜吗？我睁大眼睛说：“也就是说，如果你戴着智能眼镜看穿着衣服的人，就能看到那个人的裸体？”爸爸一下子紧张的捂住我的嘴巴，轻声说：“嘘，这可不能让你妈妈知道。”说实话，我也在烦恼这个，现在都不敢带着智能眼镜出门啦，这可不行，我心里想，看来只能再去找写字人帮忙，把智能眼镜修回原来的模样。嗯，好吧。这章能结束 了， 最后这个稍微有一点夸张啊。好 的， 小朋友 们， 下一次 呢， 我们来说第八章《五毒怪的传说》啊。五毒怪看来是跟端午节有关。好 的， 小朋友 们， 晚安。